2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝，很高兴我们再一次在空中和大家见面哦。听众朋友们，收拾的很准时的，打开收音机，聆听心灵的游牧民族节目呢。大家这个星期过得愉快吗？有没有借着周末的假期和家人一起聚一聚，或者是出门走走呢？平常每天上班、下班、回家、睡觉。和家人相处的时间总是觉得少了那么一点点哦。那除了过年春节还有年假、哦、这种比较长的假期之外呢，周末也是我们平常可以累积跟家人相处的机会哦。感谢神赐给我们这个好机会，可以享受这份家庭的温暖，也愿神赐下恩典平安给所有收听节目的听众朋友们和你的家人哦。今天要播出的节目是第960集《生活咖啡馆》绘本分享。爷爷有没有穿西装？今天贝贝要来跟听众朋友们分享《爷爷有没有穿西装》这本绘本故事哦。这本绘本是由艾米丽·弗利德还有杰基·格莱西两个人合作完成的、哦。他的故事是在叙述呢，有一个小男孩布鲁诺的爷爷过世了。但是年纪很小的布鲁诺根本无法理解死亡是什么东西，他不知道为什么他的父母要哭，为什么要把爷爷放在盒子里，等等很多的问题哟、哦。布鲁诺只是觉得心里充满愤怒，他很生气爷爷突然消失不见，好多答应他的事情都没有完成。布鲁诺也发现，只要回想起爷爷，他就觉得胸口有一点刺痛。小小年纪的布鲁诺，他可以找到爷爷到底去哪里了这个谜团吗？他是如何走出没有爷爷陪伴的世界呢？亲爱的听众朋友们，虽然在社会上我们比较少听到有人来分享有关死亡的话题，有的人也觉得这是一个禁忌哦。但是相信我们从小到大，也有像布鲁诺经历过这段伤心的日子。有的听众朋友们经历的是自己的亲人，有的听众朋友们经历的是朋友，有的听众朋友们经历的是陪伴多年的宠物。那生命消失的速度总是那么快速，又那么无声无息。每当新闻播出天灾人祸，报道又有多少人失去生命的时候，你心里想的是什么呢？究竟生命是什么？它从哪里来，又要到哪里去呢？希望借由这一本绘本故事和故事的分享，听众朋友们可以思考：面对这个宝贵又独一无二的生命，我们可以更了解它，并且为它找到一个可以依靠的方向。那我们先来听一首好听的诗歌哦。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本《爷爷有没有穿西装》这本绘本故事哦。贝贝要播放的诗歌呢是《火车》。在人生这一班不断前进的列车中哦。旅程中，旅客们上车、下车、开启，还有结束旅程，他们拥有的是什么样的生命呢？而属于我们的终点站是哪一站呢？我们现在就一起来欣赏这首诗歌哦
0: 。火车奔跑在城镇之间，在这个世。
2: 故事的开始呢，是布鲁诺站在爷爷的棺材旁边，他踮起脚尖要往棺材里面望。他心里有一个疑问：爷爷他穿着西装吗？布鲁诺的哥哥沙菲曾经这样子跟他说：“哦，爷爷离开我们了。”可是布鲁诺不懂，他觉得这个说法不对。爷爷根本没有走啊，他安详的躺在那里已经好几个钟头了，一动也不动。布鲁诺不够高，只能看见一双黑皮鞋鞋底从棺材边上露出一部分。平常的时候，爷爷只穿系鞋带的靴子。如果他穿着西装，就一定会配这双黑皮鞋。布鲁诺很想知道，到底爷爷现在有没有穿西装？突然间，有人把布鲁诺抱起来，这样布鲁诺就可以看清楚爷爷。爷爷真的穿着西装。他的双手在胸前交叉，只不过眼睛闭着。布鲁诺，他叫起来：“爷爷根本没有死，他在睡觉嘛。”过一会儿，他的双脚又慢慢的踏到地上。有人伸手抚摸他的头，喃喃地说：“可怜的小孩。”爸爸妈妈正在商量要不要让布鲁诺去参加丧礼。丧礼听起来有点像是藏起来的藏起。当布努诺在沙坑里玩的时候，总是喜欢挖一个大洞，然后把东西放进去藏起来。如果丧礼就是藏起的话，那么大家要怎么藏爷爷呢？布努诺他好想知道。他跟爸爸妈妈说：“我一定要去参加。”好多人陪着爷爷走向墓地，四个叔叔抬着爷爷的棺木，后者跟着爸爸妈妈、沙菲、米奇阿姨。还有一大堆布鲁诺不认识的叔叔阿姨，因为天空下大雨，布鲁诺可以穿雨衣，这让他觉得很开心哦。抬爷爷的人走得很慢，乐队吹的曲子又很悲伤，布鲁诺差一点就要哭起来了。突然，有一位叔叔不小心被石头绊了一下，一只亮晶晶的鞋子踏进水坑，溅起的水花喷湿了大家。布鲁诺看见后忍不住大笑起来。大人们纷纷叫他安静，还很凶的望着他。最后，大人们停下来，神父开始念又长又无聊的追悼文。布鲁诺看见爸爸在哭，布鲁诺想：如果他哭的话，大人们总会安慰他；但是如果大人们哭的话，谁去安慰他们呢？神父念完追悼文之后，一些人用皮带把庄爷爷的大盒子放下，他们早已挖好一个大洞。好，把盒子放进去。爷爷现在在里面做什么呢？他有没有听到神父的祷告，还有米奇阿姨哭泣的声音呢？米奇阿姨很爱哭，不管什么芝麻小事，她都会哭得稀里哗啦，所以爷爷常常笑她。布鲁诺没有办法了解人死了是什么意思。布鲁诺想起他的哥哥沙菲曾经这样告诉他：“就像是睡觉一样。”只是永远不会醒来，是真的吗？布鲁诺知道沙菲总是喜欢骗他，他不知道这一次该不该相信沙菲说的话。不久之前，沙菲才告诉布鲁诺有牛在天上飞，结果当布鲁诺抬头在天上找飞牛的时候，沙菲一口就把布鲁诺的冰淇淋吃掉了。桑迪结束后，大家往餐馆走，哭好像会让人饿得特别快。因为他们吃了好多肉和马铃薯球，哭也一定使人口渴，因为大家喝了好多啤酒。大吃大喝也一定可以消愁，因为大家在吃饱喝足之后，又高兴地说一些有关爷爷有趣的事情，大笑起来。布鲁诺的爸爸一边擦眼泪一边说：“爷爷一定很高兴。”晚上回家，爸爸妈妈还很开心。布鲁诺想不通。为什么当爷爷活着的时候，从没办过如此好玩的庆祝会呢
0: ？
2: 几天之后，布鲁诺问：“爷爷现在在哪里呢？”他的哥哥沙菲说。爷爷在墓地里，爸爸说爷爷在天堂。布鲁诺感觉到很疑惑，他同时看着爸爸跟哥哥，爷爷到底在哪里呢？妈妈回答说这两个答案都对。布鲁诺听了有一点生气哦，他跑到仓库里躲起来。布鲁诺很清楚，一个人不可能同时出现在两个地方，就像他不能待在厨房里又同时躲在谷仓里一样。以前，如果布鲁诺有什么不懂的事情，总会跑去问爷爷。现在爷爷不在了，却没有人告诉他爷爷到底在哪里。为了弄清楚这个疑惑，布鲁诺跑去爷爷的房间。他想，也许爷爷悄悄回来了，说不定是大人们搞错了，其实爷爷根本没有死。布鲁诺看房间的摆设和从前一样，只不过整齐了一些。爷爷一定回来整理过，但是爷爷到底在哪里呢？布鲁诺坐进窗边那张又大又旧的沙发，平常爷爷总是坐在这里。这里有一些有关船的书，爷爷喜欢船，他曾经梦想去航海，但是后来还是像他的爸爸爷爷那样做了农夫。布鲁诺的爸爸也是农夫，布鲁诺考虑将来是不是也一样要当个农夫。布鲁诺拿着爷爷的小木船，这是爷爷生平唯一一次旅行后带回来的。他去了一个遥远的城市，布鲁诺只知道那里有一个港口和许多的船。每当布鲁诺向爷爷要这一艘小木船的时候，爷爷总是说：“有一天你会继承他的。”爷爷说：“继承的意思就是当别人死后，你可以接收他的东西。”现在爷爷死了，这艘小木船就属于布鲁诺的了。布鲁诺小心把船捧在手里，仔细的观赏，用手指头轻轻碰着，然后就把它放在毛衣下，眼睛看着窗外，看得好久好久。布鲁诺又跑去问妈妈：“爷爷一个人怎么可能同时在墓地又在天堂呢？”但是他从爸爸妈妈那里也只得到。爷爷的身体在墓地，灵魂在天堂。可是布鲁诺年纪还很小哦，他想不通大人说的灵魂是什么意思。爸爸很有耐心地告诉布鲁诺，爷爷死了，但是他继续活在我们的记忆里。布鲁诺点了点头，他也这么觉得，因为只要他认真地想爷爷的样子，爷爷就好像随时会出现。可是布鲁诺又想到了另外一个问题。如果布鲁诺忘记爷爷的长相的话，那该怎么办呢？晚上，爸爸给布鲁诺一个小盒子，是硬硬的、褐色的纸盒。布鲁诺很小心地打开，里头是装着爷爷照片的相框。爷爷挥着浅色的帽子，笑着。布鲁诺看着照片，突然难过起来。他把照片压在胸口，不一会儿就睡着了。有一天，布鲁诺坐在小路边，望着湖水，又想起爷爷。爷爷说要教布鲁诺钓鱼，他们说好，星期天一到就马上去了。可是都这么多星期天过去了，布鲁诺突然觉得很生气：爷爷怎么说话不算话，就去了天堂呢？一声不响的，连个再见都没有跟他说就走了，把他孤孤单单的留下。现在布鲁诺觉得他永远也不能学会钓鱼了，因为只有爷爷会钓鱼。其实还有好多事情只有爷爷一个人会，例如用小树枝做哨子，怎么悄悄地接近正在吃草的小鹿，如何分辨森林中各种菌类植物，还有很多很多的事，布鲁诺只能跟爷爷学。可是现在爷爷死了，永远不回来了。突然间，布鲁诺不觉得生气，反而难过起来。这是爷爷去世后他第一次哭泣。回到家里，他看到爸爸正在屋里写东西。布鲁诺拉了拉爸爸的手臂，他问爸爸说：“我什么时候会死呢？”爸爸转过身看着布鲁诺的眼睛，爸爸说：“这个我不知道，没有人知道自己或别人什么时候会死。”布鲁诺还是很想知道。爸爸又对他说：“如果我们知道的话，反而不好。”印第安人有一句话这么说。让每一天都活得多彩多姿，好像它是你人生的最后一天。布鲁诺不太懂这句话真正的意思，不过挺喜欢这句话的。因为爷爷去世，家里有许多活动都停止了，好几个星期后才有恢复正常的感觉。爸爸妈妈又回到田里工作，哥哥沙菲也每天上学，星期六去踢足球。布鲁诺也像以前一样，在家帮妈妈工作，浇菜、洗衣服、捡鸡蛋。刚开始的时候，布鲁诺每做一件事情都会觉得胸口有一点刺痛，他觉得胸口那里好像有一个洞。每晚睡觉前，他总仔细看着爷爷的照片，和爷爷说话。他每天都向爷爷保证说：“我不会忘记你的。”有的时候，布鲁诺感觉到爷爷正从遥远的天边对他微笑。慢慢的，他觉得胸口的洞变小了。有空的时候，布鲁诺会到墓地去找爷爷。他带着平时浇菜园用的小水桶来为坟上的花朵浇水。布鲁诺把枯萎的花朵和叶子摘下，并且把松树落下的枯叶扫干净，然后坐在墓边，对爷爷聊聊日常生活中的种种。有的时候，他以为听到爷爷的声音，其实那只是风吹动枝叶的声响。刚开始，布鲁诺常常去墓地，渐渐的去的次数减少了。有一天，爸爸说：“一年前的今天，爷爷去世了。”布鲁诺发觉胸口的刺痛渐渐消失，也不再生爷爷的气了，只是还有一些些哀伤。他心中的爷爷就像照片上那样微笑着，一副很幸福的样子。布鲁诺想，如果爷爷现在过得很幸福，那么他也要过得幸福一点。亲爱的听众朋友们，我们的绘本故事说完喽。这本绘本故事有长了一点点哦，贝贝在这边跟听众朋友们分享贝贝看完绘本的心得哦。我们透过四岁的布鲁诺的眼睛来看死亡跟伤离。对布鲁诺来说，死亡似乎是真实又让他感觉飘渺、迷惑的。为爷爷举办的宴会，却又看不见爷爷来参加。明明知道爷爷在棺材里，却又听不见爷爷的声音。埋葬爷爷的那一刻，布努诺亲眼看见爷爷入土，却隐隐忧虑着：万一爷爷醒来，该如何回家呢？或者这一埋葬是否再也看不见爷爷？好像爷爷永远在这世上消失一般。这是一个多么令人矛盾又挣扎的情景呢、哦？那小小年纪的布努诺都有这样的感受了，何况我们都知道死亡是什么的大人呢？借着，爷爷的离世以及丧礼。布鲁诺心中的疑惑和伤痛，透过与大人的对谈呢，逐渐明朗，得到安慰。人什么时候会死？人死后的世界是什么呢？肉体和灵魂各归于何处？亲人离世时，用哪些方式来追悼他们？如何感觉他永远活在我们的心中呢？这本绘本告诉我们呢、哦，没有人知道自己什么时候会死，只好学习着。让每一天都活的多彩多姿，好像它是你人生的最后一天。布努诺的故事和教导了我们对于生命的积极还有光明面。但是，生命到底是从何而来，又要到哪里去呢？当我们面对死亡的时候，我们会想做什么呢？爷爷有没有穿西装？这本绘本哦，当中有提到一些关于生命还有灵魂的看法，但是这些说法是对的吗？那其实对于死亡哦，各家学说还有各种宗教呢，及哲学领域，更是纷纷地提出对于生死议题不同的看法哦。他们都借由对于自身的体验以及认知呢，来给予这个不解的题目一个圆满的答案。像是如何追求长生不老，像是轮回之类的议题哦，那这些说法呢，听众朋友们或多或少都有听过、哦。但是这些学说其实并没有解释到关于死亡的事情、哦、因为人们呢都受到时间还有空间的限制、哦、人们始终无法在这个迷思上找到出路。那其实这些超越时间空间的问题，也只有真神才能告诉我们解答。因为生命是由神而来的，圣经里面谈到的死亡可以分成三个部分，第一个就是肉体的死亡。在创世纪记载呢，人被神创造，住在伊甸园里面，原本是可以不必死的。但是因为亚当犯罪，被逐出伊甸园，死亡就成为人必须经历的事实。这是指肉体的死亡哦。第二个呢，是指灵性的死亡，因为亚当没有听从神的话，吃的分别三恶树的果子。神他曾经对亚当这么说：伊甸园里所有的果子，亚当都可以吃。只是分别善恶树上的果子不可以吃，因为你吃的日子必定死。可是当亚当吃了善恶树上的果子以后，他的肉体并没有死亡，还活到了九百三十岁。可见呢，神说的必定死呢，是指灵性的死亡，也就是与神隔绝。那今日呢，我们也都是亚当的子孙哦，都遗传亚当的罪性，死亡就成了我们每一个人的结局。只有神是生命的源头，是唯一不死的。那倘若我们受洗归入主的名下，最获得赦免，可以与神再度和好，再次连接在神的生命上。这样，我们已经死的灵性就会再次复活。那圣经里面谈到最后一个死亡呢，就是第二次的死。第二次的死呢，就是与神永远的隔绝了。所以，我们也求神能够赐给我们智慧。让我们能够真的知道耶稣是生命的主宰，能够知道今生的短暂与有限，能够因为认识死亡而超越死亡，靠主追求那永恒的人生哦。当我们相信耶稣，归入主的名下之后，我们不再害怕死亡，因为我们知道死亡是到哪里去，我们也知道这些离世的人他们要到哪里去。他们虽然离开我们的身边。但是他们却是到神那边去预备，预备将来能够再见面。人并不清楚自己什么时候会死，但我们有的时候真的会像布鲁诺一样，不停地问爸爸说：“如果我真的想知道我什么时候会死，该怎么办呢？”在圣经的传道书里面有说：“凡事都有定期，天下万物都有定时，生有时，死有时，栽种有时。”拔出栽种的也有时，我们不能清楚人的寿命多长，但是神他早已为我们预备好，在什么时候我们就做什么样的事情。而就像布鲁诺的爸爸说的，我们不能知道人的寿命有多长，但是我们可以把每一天都活得像最后一天一样精彩。直到永远，阿门。这节目是第九百六十集《生活咖啡馆》绘本分享。爷爷有没有穿西装？节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《爷爷有没有穿西装》的绘本故事哦。希望听众朋友们可以思考：面对这个宝贵又独一无二的生命，我们可以更了解它，并且为生命找到一个可以依靠的真神，陪伴你走过人生大大小小的风浪。在最后能够与主在天堂得享永生哦。那在下半段节目呢，贝贝还要继续来跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们收听。听众朋友们，在下半段节目中呢，贝贝要来分享一个圣经故事哦。那上个月的第一个星期，我们提到了以、哦、撒娶了美丽又善良的利百加当妻子。他们结婚之后，生了两个儿子，大儿子叫做以扫，小儿子叫做雅各。那小儿子雅各为了要追求哥哥以扫长子的名分还有福气，雅各和利百加用欺骗的手法欺骗了爸爸以撒。夺取了哥哥姨嫂长子的名分还有福气哦。虽然雅各夺得了福气，但是哥哥他非常非常的生气，他决定在爸爸过世的那个时候，他就要把雅各杀掉。为了要逃避哥哥姨嫂的愤怒，雅各呢，他就听从爸爸妈妈的话，决定往利百家的家乡去。那雅各在妈妈的家乡那边会遇到谁呢？他还会遇到什么样的事情呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。雅各他离开家，一路向东北放他母亲的家乡走去。他的心里既惭愧又忧愁。雅各他骗取了哥哥长子以撒的名分还有福气，那现在他却为了逃避哥哥的杀害而要离家出走。傍晚的时候呢，雅各他就用袍子围着身体保暖，卧在山野的路边，头枕在一块扁平的石头上。当雅各睡着的时候，他做了一个梦。雅各看见一道宽阔光亮的楼梯，从天上一直落到地面上，有发光的天使在楼梯上下往来。传递神的信息哦，雅各惊讶地看着这个楼梯，他还听到神这样对他说：“我是亚伯拉罕，你父亲以撒的神，我也要做你的神。你所躺卧的这四周的土地，我要赐给你的后裔，他们要成为一个强大的国家。借由他们，我要赐福给全世界。你不要害怕，无论你往哪里去，我都必与你同在，看顾保守你。”雅各他醒来以后呢，感觉到非常的惊讶哦，神竟然会跟雅各说话，雅各就把那个地方起名叫做伯特利，意思就是神的殿。然后呢，雅各他就把他睡觉枕的那块石头竖起来，竖在那边作为记号，并且祷告跟神说，如果神真的保守他，帮助他再次平安的回到家，雅各他会一生忠心的服侍神。经由了那一晚的梦，雅各他刚想起来，心里得了安慰。于是他继续上路，终于来到了他母亲利百家的家乡哈兰附近一块井的旁边了、哦。那井的附近呢，有一些牧羊人，他们领着羊群在那边喝水。他们认不认识他的舅舅拉班？那些牧羊人说认识，并且告诉雅各，那个走进来的是他的女儿拉杰。那雅各呢，就看到有一位漂亮的女子，她正领着她的羊群走进井边来。雅各就走上前帮助那位女子移开那块盖着井口的大石头，方便她打水。接着，雅各向拉姐自我介绍，拉姐她非常高兴地把雅各带回家，雅各舅舅拉班的家里面。拉班他非常热情款待他妹妹的儿子雅各，并且留他住在他们家里面，帮助拉班照顾羊群。拉班的家里面有两个女儿利亚和拉杰。雅各帮助拉班照顾羊群哦。那有一天呢，拉班他就说他要给雅各一点酬劳。雅各就这样回答拉班哦，他说：“我不要任何酬劳，如果你将拉杰嫁给我，我就替你工作七年。”而不需要任何的酬劳。雅各他很爱拉杰哦，对他来说，能够娶拉杰为妻，七年辛劳的工作根本算不得什么。到了七年过后，他们就举行了一个盛大的婚宴。晚上，拉班就把雅各的新娘子带过来他的房间。但是到了第二天清晨，雅各却发现他娶的那个女子并不是拉杰，而是利亚。雅各从前欺骗过别人，现在反倒给别人欺骗了。当雅各郑重地向拉班投诉的时候，拉班这样告诉雅各：“他说，如果让拉杰先结婚的话，那么对于做姐姐的利亚便不公平了。”拉班继续说：“只要等过了这星期的庆祝，你就连拉杰也可以娶过来。但是你必须再为我工作七年，作为娶拉杰的条件。”那个时候男人大多娶了很多的妻子，尽管呢，这个会带来很多的嫉妒还有争执，也是神所不喜悦的。但是莉雅和拉杰两个人呢，还是都嫁给了雅各。不久，雅各也娶了莉雅和拉杰两个人的侍女为妾，那这个也是当时所奉行的习俗哦。那不久呢，雅各就已经拥有了很多的儿子，但是雅各他最喜欢的妻子拉杰却一个孩子也没有。拉杰他非常嫉妒利亚，因为利亚替雅各生了很多儿子，可是利亚却也闷闷不乐，因为雅各并不爱她。终于，拉杰也生了一个儿子了，雅各把他起名叫做约瑟。约瑟出生之后呢？雅各他就打算离开拉班，但是拉班他却想要雅各留下来，而且还答应给雅各工资哦。因为从雅各帮助拉班照顾羊群之后，羊的数目也倍增了。雅各就说：“那他要拉班把羊群中所有黑色的羊羔，还有有斑点的羊来送给他作为条件哦。”那拉班他毫不犹豫的就答应了，因为他心里想哦，这样的羊为数并不多。但是后来，黑色和有斑点的羊出生越来越多了。拉班他非常的愤怒哦，他就尝试改变他们的协议，要来欺骗雅各。但是无论拉班欺骗雅各多少次，神都保守雅各。不久，雅各不但使拉班富有，自己也拥有了一大群的牛羊。有一天夜里呢，神就叫雅各返回迦南地的富家去。第二天，趁着拉班外出的时候。雅各就带着他的妻子、儿子，还有所有的牲畜，出发返回神曾应许给他后裔的那个地方去。亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事也就先分享到这边了、哦。那今天分享的这个圣经故事呢，贝贝整理出有三个重点哦。第一个就是雅各梦见天梯的这件事情哦。雅各他的个性就像他的名字一样哦，都是用抓的手段来欺骗哥哥，骗得父亲的祝福，造成兄弟不和睦哦。雅各不得不在父母的劝导之下哦，走到雅兰去投靠他的舅舅拉班。那雅各呢？他离开他家的时候呢，已经是77岁了，但却也还是从他父母的羽翼下离开哟、哦。那从习以为常的生活呢，走到困境里面，他的心里感觉到迷惑，觉得无路可退。然而，他的爸爸以撒的神呢，在这个时候呢，就出来带领着雅各。那雅各梦见天梯呢，是神对雅各温柔的表达哦。神他亲自显现，亲口应许雅各。为保护他，并且与他同在。那这个是从雅各他的祖父雅伯拉罕,罕就被承诺的祝福，传过了以撒，现在要延展到雅各的身上、哦、以伯特利为原心，神的祝福就向东西南北开展。在雅各他经历到这个恩典之后呢，开始称耶和华为我的神。神他对我们就像他对雅各的祝福一样、哦、在圣经里面，神他这样子跟雅各说。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上的万族并以你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。神他给的祝福比我们人心里想的更多，只在于我们有没有信心去相信神，我们有没有信心将一切交托给神来带领。第二个重点是，神看顾在痛苦中、在软弱中的人哦。那贝贝小的时候听到雅各为了爱拉结、哦，居然愿意服侍二老板拉班两个七年的故事哦，总是很自然的忽略到利亚这个人物哦，因为他在雅各的人生中感觉只不过是个配角。那在雅各跟拉结的浪漫爱情故事中哦，他也像是个多余的角色。是雅各被拉班设计下不得不接受的婚姻副产品哦。等到慢慢长大之后啊、哦，再去看莉雅，哦，就会觉得有点心疼哦，因为丈夫爱的不是自己，而且婚姻中的另一位呢，在当时不仅是合法，还是自己的亲妹妹哦。那对于莉雅来说，很少有比这个更惨的。好在呢，神他是困苦人的好朋友，莉雅的苦情呢，神都看见了，也顾念他。在创世纪的二十九章三十一节，这里有描写到哦，神他看见莉亚失宠，就让莉亚生育；拉姐他却不能生育。拉姐他拥有雅各完全的爱，而少得到丈夫爱情的莉亚呢，她从神那里得到了生育的祝福，在孩子的身上得到了安慰哦。从利亚给孩子的命名可以看到，莉亚在丈夫少爱她的悲情婚姻中哦。心灵虽然困苦，信仰却一步一步的向上提升。莉雅她在神寺的第一个儿子名字叫做刘变，他说：“因为神看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”可惜雅各还是少爱他。于是神又给他第二个儿子，从莉雅给这个儿子起名叫西冕，可以看出来，莉雅再度体验到神的同在。因为神听见他在困苦中的悲叹，但是莉亚失宠的情况还是没有改变，所以神又赐给他第三个儿子。这次莉亚给孩子起名叫做利卫。莉亚心里想着说：“我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合。”那我们从莉亚给这三个孩子先后的起名呢，可以看出来，至此呢，她人生的盼望还是在丈夫的身上。总是希望丈夫有一天呢，能够多爱她一点，能够与她联合。于是神又赐给莉亚第四个儿子。这次莉亚给孩子取名叫做尤大。在这一次，莉亚说：“我要赞美神。”莉亚她的眼睛从她的丈夫转移到神的身上，她不再自怜，对神她有不住的赞美。就像约伯记的三十六章十五节里面说的：“神借着困苦就拔困苦人。”趁他们受欺压，开通他们的耳朵。莉亚的情况虽然不能用受欺压来形容哦，而是无奈的情绪造成他心里痛苦的遭遇。但是借由这困苦的遭遇呢，神祝福他，就把他困苦的心灵，进而开通他属灵的耳朵，让他在信仰上哦不断体验到神。那听众朋友们呢、哦，我们的心灵呢，是不是有的时候也会像莉亚一样？因为一些无奈的情境而处于悲苦之中呢？在诗篇的六十八篇第十节，这里有说：神的恩惠是为困苦人预备的。只要我们把眼目所想望的，或人，或事、或物，转移到神那边，并且坚定你的眼目，神他丰丰富富的恩惠必定使你完全满足。这段故事第三个重点呢，是故事的最后，雅各带着他的妻儿还有所有的牲畜，趁着拉班不在的时候逃走。那当拉班带着人马追赶雅各追上的时候，拉班他这样跟雅各说：“这女儿是我的女儿，这些孩子是我的孩子，这些羊群也是我的羊群，凡在你眼前的都是我的，我的女儿并他们所生的孩子。”我今日能向他们做什么呢？如果只听拉班的回答哦，就会觉得好像雅各带走拉班拥有的一切，私自逃跑的。但是事实上呢，正好是相反哦。如果不是神眷顾雅各，拉班他什么也都得不到。像拉班这样子狡诈又唯利是图的人哦，看见雅各对他有帮助，就以女儿的婚事骗了雅各多做七年的工作，还十次改了雅各的工价哦。要不是他看见雅哥有神同在哦，雅各他凭着自己的力量一定斗不过这样子的人。幸好有神的同在，那般他斗不过神，一切都在神的掌握中哦。而听众朋友们呢、哦，在这个充满血气跟狡诈的社会中哦，以我们的力量，我们绝对没有办法胜过这个世界，唯有依靠神。有神与我们同在，神他才能够保守我们平安，保守我们不受到这些鬼诈的人的伤害哦。那在节目的最后呢，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌哦。这首诗歌是《天下万事都有定期》。零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻“写信网络家庭”，查询家里附近的真耶稣教会聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP 哟、哦，就可以找到邻近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们都能够来到真耶稣教会参加聚会。一起共享角色恩典哦，我是贝贝，我们下个星期再见
1: 哦。乡的小路，有欢笑。愿您平
3: 安。有一种平安，不属于这个世界；有一种宁静，比睡眠更甜美；有一种声音，要安慰您的心灵。如果你真的想探索、追寻一个不会改变的坐标，一种值得用生命去坚持的信仰，请与我们联络
0: 。
3: 真耶稣教会台中邮政六十六支二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八。